0: saat ini kalian sedang mendengarkan stop podcast oleh MJPL Usakti.
1: Salam perencana. Saat ini kalian mendengar podcast. Top pada seri 2 yaitu perjalanan seorang mahasiswa Nah, kali ini kita bakalan ngobrol mengenai lebih dekat dengan Bang Krisna Yang akan dibawakan oleh gue sendiri, Ufa Azmi, dan temenin gue
0: Halo, gue Faiz Nabawi. Nah, ngobrol-ngobrol kali ini uh, akan dihadiri juga nih oleh temen ngobrol kita yaitu Bang Krisna Mungkin sebelum kita uh, mulai, kita bisa sapa dulu kali ya ke Bang krisna Halo Bang Krisna, apa kabar Bang? Halo-halo, apa kabar semuanya? Ulfa, Faiz, sehat? Kembali sehat, sehat, Bang. Sehat, okay. Ya Gimana nih, Bang? Uh, lagi banyak kesibukan apa nih, Bang, di tengah pandemi kayak gini nih, Bang? Sekarang lagi, ya karena pandemi ya, jadi kita kebanyakan kerja juga dari rumah. Jadi uh, sehari-hari ya di depan laptop dari jam 7 sampai jam 9 malam kadang-kadang istirahatnya sholat lah paling. Kita ada uh, yang sekarang lagi dikerjain tuh Ya, urusan kampus, ya, kena ngajar, terus kemudian juga ada uh, apa kegiatan-kegiatan penelitian dan lain-lain gitu.
1: Berarti full WFH Betul. nih ya, Bang?
0: Iya, 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 full WFH. Jadi, sudah bisa kerjain di mana-mana ya. Sekarang yeah. lagi di Bandung, <laughs> baru, -baru. baru kemarin di Solo, udah pindah-pindah aja terus.
1: <laughs> <laughs>
0: iya, nih, Bang. Uh, nah, nih, Bang. Ada pepatah nih, Bang. Katanya tak kenal, ah. maka tak sayang. Hmm. Mungkin... Uh, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, uh, Bang Krisna uh, bisa memperkenalkan diri dulu biar nanti teman-teman pendengar juga bisa makin kenal dan mak mungkin makin sayang ya. sih Bang. Iya iya iya. Nama ya oke, okay. nama saya Krisna Trihadi Permana. Um, kemudian kalau masuk PWK itu tahun 2002, jadi bisa ditebak ya usianya berapa? Okay. Kepala dua, enggak, enggak, enggak. Kepala tiga sekian, lah, hitung aja sendiri. Um, terus, uh, apa ya lagi ya, Perkenalannya kira-kira?
1: Sekarang lagi mana? gitu, macam. Kan? Oh iya, iya, iya,
0: sekarang. Sampai lupa karena bingung nyeritanya, jadi gini. <laughs> sekarang itu uh, ngajar di Universitas 11 Maret, kemudian jadi peneliti di SAPPK ITB. Kemudian jadi peneliti juga di University of Liverpool tempat saya kuliah yang lama, tapi memang daring semua itu jadi ya bisa dikunyah semuanya kita gitu, sekalian. Wow. Itu. Keren banget nih kak ya di bang Krisna ini. Nah, kalau misalkan uh, di UNS itu sendiri, hmm. uh, abang di prodi PWK juga bang? Iya iya. Jadi di prodi PWK itu masuknya di Fakultas Teknik kita tuh di sana tuh ada banyak jurusan berbeda ya kalau di Uh, kita di Trisakti kan di FALTL ya hanya oh, ada iya. tiga jurusan nah kalau di UNS itu kita masuk ke Fakultas Teknik tapi di dalamnya nanti ada pembagian kecil lagi nah kalau di UNS itu kita uh, PWK itu masuknya di uh, Departemen Arsitektur dan Perencanaan Wilayah Kota ya Departemen ini bahasa bahasa informalnya lah karena sebetulnya nggak ada belum ada secara resmi tapi kita mengistilahkan begitu jadi satu gedung itu diisi oleh dua jurusan nah, gitu bersama hmm. sih sama di PWK Trisakti ya. Artinya uh, jumlahnya tahunnya juga waktu itu kita 2007 atau 2006 baru dimulai kalau Trisakti kan dari 96. Iya. Gitu. Oke,
1: okay, Bang. Nah, di <laughs> tadi dari penjelasan Bang Krisna nih dari perkenalan kayaknya hmm. Bang Krisna nih planologi banget nih. Pengen Wah. tahu dong, Bang, alasan Abang kenapa gitu milih planologi gitu. Terus Abang tahu planologi itu dari mana gitu kan oh, yeah. pasti awam yeah. nih banyak pendengar yang belum tahu. Mungkin Abang yeah. bisa ceritain.
0: sebenarnya cerita tentang kenapa memilih panologi itu uh, mungkin gak terlalu menarik ya buat banyak orang, karena kalau ditanya umumnya sebagian ada yang bilang habis dari kedokteran kelempar ke PWK, oh. ini mohon maaf ya, off the record, kemudian juga ada yang bilang misalnya uh, kuliah di PWK itu karena dia pikir arsitektur terus pindah ke PWK tapi enggak kok, belakangan ini baru uh, aku melihat bahwa uh, PWK itu menjadi pilihan buat uh, banyak orang gitu karena mungkin sudah melihat figur-figur lain di luar sana, Tidak, jadi Kalau balik lagi ke ceritaku zaman dulu tahun 2001 apa 2002 2002 berarti ya di awal awal bulan oh. itu ketika milih PWK sebenarnya eh, orang tua simpel sih sebenarnya waktu itu karena anak satu satunya jadi udah pokoknya di Jakarta jangan kemana mana. Uh, kalau bisa jangan terlalu jauh gitu Sebenarnya rumah di Bekasi sih Jadi paling jauh ya di Jakarta Karena kalau di Bekasi Universitasnya namanya Unisma gitu kan Males juga <gifat> uh, <tuh> Jadi uh, terlalu dekat gitu ya Maksudnya bagus juga Unisma Tapi mungkin karena terlalu dekat Ya nggak berkembang nanti pergaulannya gitu Jadi ah gue pikir-pikir Udah aja lah pindah ke Apa ngelama ke Trisakti aja Kebetulan Tetangga waktu itu ada yang uh, Apa namanya Udah punya anak Itu dua berhasil dan lulusan Trisakti gitu Langsung ngomong sama, <tuh> sama ibu gitu kan nih anak-anaknya dibawa ke sini aja ke Trisakti. Nah, ibu-ibu langsung bilang aja udah aja, di sini aja di Trisakti katanya gitu. Oh ya udah deh ikut aja deh yang baiknya di mana gitu. <laughs> ya udah akhirnya diterima di Trisakti, ketemulah sama Budwi Kebetulan Budwi itu adalah uh, punya anak ya, punya anak. Anaknya itu sahabat saya juga. Hmm. Uh, namanya dia. Nah, dia cerita gitu punya dos, punya ibu dosen di Trisakti. Oh maulah dia, gue ngobrol-ngobrol sama sama nyokap lo, gue pengen pengen dengar ceritanya gitu ya. Akhirnya singkat cerita ngobrol, main ke rumahnya dia, ya ketemu sama Dwi, dikasih nasehat, tuh jangan gitu kan. <tuk> Tertarik lah gue gitu kan. Ah ini kayaknya menarik juga nih mirip sama arsitek tapi bukan arsitek banget gitu kan. Disebut teknik tapi nggak teknik banget. Ya secara mungkin gue kualitas ilmu ya sedang-sedang lah gitu kan. Jadi mungkin <tuk> <tuk> uh, ini kayaknya jalan pintas untuk jadi ahli uh, apa namanya jadi engineer gitu tapi nggak engineer <tuk> banget gitu. Akhirnya ya milihlah Trisakti uh, jurusannya PWK Sejujurnya Uh, mungkin ini nggak tahu ya Bu Endra masih ingat atau enggak. Waktu itu gue udah nyimpen berkasnya itu di arsitektur. Terus ninta, di pinggir jalan nanya, "Kamu dari mana?" gitu. <laughs> "Dari Bekasi, Bu." gitu. "Mau ngelamar di arsitek? Ngapain kamu ngelamar arsitek? Bagus tuh di di PWK tuh baru <laughs> belum banyak yang apa? belum banyak yang minat." Gitu. "Oh gitu, Bu ya." "Iya, kemarin saya juga ketemu sama Bu Dwi, Bu." gitu. Eh cerita ngobrol-ngobrol ngobrol, -ngobrol, -ngobrol itu makin bulat kan. "Ah iya, juga ya ke ke PWK aja deh." gitu. Ya akhirnya di dibelokin di langsung ke PWK. atas kesepakatan bersama, artinya uh, gue juga happy banget pada saat itu untuk masuk ke PWK ya, dan waktu itu ketemu, awal masuk itu 18 orang hmm. uh, all, uh, is 18 ya, orang, enggak, 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 23 tumbang <laughs> Bang, 3. Oh, seleksi nah, alam tuh, ya, ya, ya. Ya. Bang, ya. Iya, iya, iya. Jadi 20, eh, iya, ya, kurang lebih segitu, ya. Lupa lagi kalau dihitung persisnya. Ada yang pindah ke, ke Palembang, ada yang kemana. Tapi sisanya, Alhamdulillah, solid, dan mungkin kecuali gua yang lainnya udah pada jadi orang yang bagus lah, gitu, yang udah mantap semua. Iya, <laughs> Bang. Nanti gitu, ya.
1: Bu Entra jago juga nih, ya, Bang. Belok-belok
0: iya, iya. gitu. Nah, iya, iya. Dan <laughs> alhamdulillah sampai sekarang kue masih banyak kerja sama Bu Endra di billing <tari> dan, dan happy banget lah gitu. Yeah. Itu salah satu keuntungannya sih sebetulnya yeah. uh, yang salah satu yang paling gue lah bisa masuk ke PWK Trisakti itu ternyata sampai sekarang tuh itu gitu. Mereka tuh benar-benar merhatiin banget. kamu masuk di mana gitu tapi ini ada syaratnya ya syaratnya ya kita baik-baik ya jangan-jangan ya. bergajulan juga Sampai. gitu iya bang iya <laughs> bang nah kalau tadi kak Ulfa kan nanya-nanya tentang uh, kenapa abang tertarik di PWK nih bang mungkin hmm. saya pengen nanya tentang scoop-nya yang lebih gede nih bang, kenapa hmm. sih uh, alasan abang memilih kampus Trisakti sedangkan uh, prodi PWK di kampus-kampus lain juga kan bagus-bagus juga tuh bang, kenapa alasan abang milih Trisakti dan juga mungkin Uh, apa ya dari abang sendiri apakah ada ketertarikan atau lain hal lainnya gitu bang? Iya iya iya. Ini ada yang menjual ada yang enggak sebenarnya ya. Kalau yang <laughs> iya. yang menjualnya jelas lah. Trisakti itu waktu zaman gue dulu itu terkenal sebagai kampus orang kaya gitu. Iya uh, Isinya tuh anak-anak pejabat gitu. Kemudian uh, apa namanya? terkenalnya tuh mobilnya bagus-bagus segala macam ya gue dari Bekasi gitu kan ngelihat kayak gini ya, wah keren banget nih gue bisa punya teman ya. orang-orang keren-keren semua gitu kan. <laughs> itu itu yang menjualnya ya. Jadi pada saat itu memang Trisakti juga di samping masalah tadi ya dilihat sebagai kampus yang elit dan seterusnya. Mereka juga terkenal memang sangat bagus alumninya gitu lulusannya ya. FTI, Doki itu terkenal banget FTI ekonomi itu banyak yang jadi Dan iya di Jakarta pilihannya ya antara kita ke yang dulu terkenal banget itu ya Trisakti, uh, UI, kemudian juga uh, un, apa namanya Atmajaya. Nah itu yang yang paling sering uh, gue dengar ya di diantara tetangga-tetangga di komplek di Bekasi gitu. Jadi kalau hmm. kalau nggak keterima ke UI ya udahlah kita pindah ke Trisakti atau sebagian hmm. orang yang kayak gue juga yang memang uh, tidak milih itu. tidak milih negeri dan memang nggak ngikutin SPMB udah aja langsung ke swasta gitu karena memang orang tua aja waktu itu miliknya udahlah yang tetangga udah lihat aja udah jadi gitu gitu aja gitu ceritanya
1: yang penting nggak kalah gengsi ya bang Tri Sakti mas sampai sekarang gengsinya betul
0: betul jadi kalau yang tidak resminya eh yang tidak menjualnya mungkin ya gua bisa bilang I had no choice gitu karena mungkin pada saat itu orang tua gua bilang yang paling dekat aja lah di Jakarta terus lu mikir dong Jakarta di mana lagi kalau bukan di UI UI nggak ada PWK kan
1: Kemudian iya, juga bang.
0: ada arsitektur ya, gue tau diri, gue mikir-mikir kayaknya nih uh, passing grade-nya agak tinggi gitu kan. Iya, uh, ada lagi UNJ, nah gue gak mau jadi guru waktu itu ya, karena jadi guru sih sekarang, tapi <laughs> <laughs> gak mau. Ya. Kayaknya gue nggak milih juga sih UNJ gitu, tapi ya pilihannya waktu itu Atma Jaya sama Trisakti, pas dipikir-pikir, ah Trisakti keren nih kayaknya, kampus reformasi gitu kan, terus hmm. banyak yang uh, bilang ya itu, uh, Ceweknya dulu artis-artis tuh banyak yang cakep, -cakep gitu gituan. Gue tahu kalau sekarang kayak gimana, tapi kalau dulu sih sering. Masih itu bang, masih bang. Oh, masih
1: kenceng banget loh is jawabnya is. Masih.
0: Mungkin kalau 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 zaman zaman dulu ya gue lagi nongkrong di lab ya kalau nggak salah. Itu tuh kita yeah, sering bang. ketemu tuh ada Damian datang ke meja sulap-sulap di depan kita. Dia belum oh. jadi tuh. Mungkin kalau dengar podcast mm. ini ya ketawa Damian mungkin udah lupa sama gue tapi dulu tuh <laughs> dia sering banget gitu kayak gitu. Macam-macam lah, ada BCL ya, terus ada Wanda ya. Hamida, ngelingkar-ngelingkar gitu di sekitar tayap, gedung tayap Kan kita di tangga-tangga ya. kan, kita ngobrol ya, gitu, ya. kita hitungin satu-satu, nah itu nah. <laughs> Barangkali, berarti uh -uh.
1: dulu sampai damian gitu-gitu <laughs>
0: Iya, iya 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 banyak kayak dulu juga Bang Firman tanyain aja kalau misalnya ada nih namanya Bang Firman senior Goju eh senior angkatan kita juga dulu di 2002. Itu sempat ngelatih Jessica Iskandar kalau nggak salah di uhum. di kala ya. Uhum. nah itu jadi mungkin zaman dulu terkenal banget kita artis ke sana, kemudian anak-anak orang penting juga ke sana. Jadi seru sih sebetulnya fun gitu dan orangnya dari berbagai daerah ya, ada dari Indonesia Timur, ada ya, dari uh, Kalimantan dan Ya Jawa juga banyak gitu. Jadi kalau orang dari Jawa mau datang ke Jakarta mau kuliah di mana nyebutnya pasti Trisakti. Eh gua enggak tahu sih kalau sekarang mungkin masih juga. Iya, Iya, <laughs> Bang benar, Bang.
1: Sampai benar sekarang banget. sih Bang kayak oh, okay. tuh, saya aja tuh kalau misalnya nih lagi naik Grab pasti ditanya kuliah di mana? Trisakti. Oh, Trisakti keren-keren lah, <laughs> gitu, Bang. Gitu kayak keren deh gitu. Iya, nah, iya. tadi kan Bang Krisna udah bilang nih kayak di dunia perkuliahan tuh kayak dari Sabang sampai Merauke pasti ada gitu teman-teman kita. Nah, hmm. Kesan awal abang nih Bang masuk dunia perkuliahan Dari transisi SMA ke kuliah Gimana tuh Bang? Kesan awal abang ya, nih ya.
0: Jadi cita-cita gue dulu masuknya fakultas ekonomi uh, hmm. Pengennya dulu. jadi ekonom Tanya oh. teman-teman Yang yang tahu tuh pasti inget gitu Dari juga Bu Hayati tahu banget Jadi gue banyak belajar PWK Tapi bacanya ilmu ekonomi dulu gitu oh. Jadi mm -hmm. kalau ditanya sama Bu Hayati Waktu itu adalah studio perkotaan Eh iya enggak-enggak uh, Mata kuliahnya udah lupa Perkotaan atau apa gitu ya manajemen perkotaan atau apa, itu gue seringkali ber berdiskusi sama Bu Hayati tentang ekonomi sebetulnya, sampai dia beliau bilang, e, kamu cocoknya masuk ekonomi ya? Gitu, ya, ya iya Bu, ya saya memang suka jadi ekonom, gitu. tapi karena waktu itu orang tua bilang, ya teknik lah masa, eh, ya dulu ada stigma begitu ya, sampai sekarang juga mungkin sebagian orang berpikir eh, begitu, bahwa teknik lebih baik, tapi menurut gue iya. gak ada itu begitu, iya. semuanya bagus dengan ke kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan Alhamdulillah waktu itu akhirnya gue memilih jalur PWK dan ekonominya juga ada gitu dan belajarlah di situ eh, apa namanya PWK yang lebih kompleks ya lebih banyak hal yang dipelajari dan menarik lebih dinamis sebetulnya. Jadi mm -hmm. pesan apa sebetulnya kalau pesan gue melihatnya eh, pertama sukai apa ya kenali diri kita dulu sukanya tuh apa? Lalu lihat juga kapasitas kita, kayak misalnya uh, Luis gitu ya, terus uh, iya lo bang. bilang oh, mau mau ini ah mau masuk teknik fisika gitu, mm -hmm. boleh boleh gitu. Tapi ternyata nilai fisika lo jelek gitu, kemudian mm -hmm. lo juga nggak bisa ngitung bumi dan lain sebagainya <laughs> gitu yang sifatnya fisika gitu ya kayak iya uh, bang. Big Bang menjelaskan segala macam mm -hmm. tuh pusing gitu. Ya boleh jadi bisa, tapi butuh usaha keras buat lo belajar. Biasanya iya, orang bang. bilang kalau ngambil jurusan kuliah itu yang pertama adalah kita suka dulu, gitu. Biasanya dari sana, sesulit apapun, semenderita apapun, kalau lu suka, aman, gitu. Ya, itu kebetulan kalau kemarin kan kasus gue dipilihin, ya. Bukan dipilihin, yeah, makanya yeah. diarahkan untuk ke sana, gue dapet PWK, pas gue pelajari, gue suka juga karena ada sebagian yang memang relevan dengan apa yang gue pelajari, yang yang gue suka, gitu. Jadi, akhirnya uh, happy lah, gitu, dan dan menikmati itu, gitu, gitu. tapi kurang lebih kayak temukan dulu nih bang eh apa yang kita sukain dulu nih baru benar ya, benar baru. benar kemarin ada sepupu tuh SMA ya dia mau Ibu. masuk kuliah gitu dia bilang dia bingung mau kuliah kemana terus dia bilang mau ke itb aja deh gitu ambil jurusan apa gitu ngambil jurusan biologi gue tanya tahu nggak lo biologi apaan gitu nggak tahu belajar apa yang penting masuk pas grade. ya celakalah jangan kayak gitu-gitu amat gitu maksudnya <laughs> jangan lihat swasta negeri lah sekarang tuh mana juga bagus gitu sama-sama aja asal kita belajarnya bener gitu dimanapun kita berada kalau kita belajar dengan baik ditekunin benar-benar insyaallah hasilnya bagus gitu jadi daripada Ewa. lo milih yang nanggung-nanggung yang lo nggak tahu itu apaan terus kemudian ratingnya kayaknya demi rating gitu biar masuk satu perguruan tinggi Ewa. celaka nanti kalau nggak cocok gitu itu sih salah satu pesannya yang penting ya buat teman-teman yang mungkin SMA mau 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 masuk kuliah gitu jadi kuliah. Uh -uh, gitu uh, berarti uh... kalau misalkan ilmu, itu bisa dimana saya dapet, cuma kalau misalkan uh, tergantung diri kita, balik lagi ya Bang, mau eksplor itu sendiri nggak sih Bang? Bener, Benar, Bener, bener, tapi ya gue juga belajar bahwa ridho orang tua itu penting, jadi hmm. lu jangan, hmm. jangan apa, clash banget sama orang tua, sampai bilang, gue maunya seni, gitu kan, <laughs> seni, anak seni nih yang kena nih, kayak gini-gini, gue maunya belajar di IKJ, gitu kan, orang tua iya, bilang, wah ngapain ke IKJ, nah Mungkin sebagian orang menjalani ini dan berhasil gitu, tapi gue sarankan uh, cari yang tengah-tengah lah. Artinya ridho orang tua, keinginan orang tua itu satu hal yang perlu kita wujudkan juga. Artinya itu menyenangkan mereka kan, itu menyenangkan iya. mereka, mereka punya cita-cita apa kita ikuti, tapi sambil pelan-pelan sebenarnya kita cari juga mana yang tengah-tengah. Itu selalu gue pesankan sama banyak orang. Artinya uh, keputusan kita jangan selalu apa ya serta-merta. Uh, kumaha aing lah kalau bahasa Sunda gitu ya yeah, jangan-jangan gimana kita banget gitu. kita hidup sebagai makhluk, makhluk sosial sebagai makhluk yang harus bisa uh, secara vertikal itu kita mengakomodir tapi secara horizontal juga kita terpuaskan gitu, jadi uh -huh. menurut gue sih uh, cari jalan tengah jangan terlalu ego, tapi cari yang kita suka dan dimana sih sebenarnya ruang-ruang yang mungkin uh, orang tua kita ya terutama kalau pada saat SMA itu suka gitu oke bang, okay, bang. Nah Bang, uh, mungkin nah. kalau tadi Kak Ulfah nanya tentang uh, kesan di awal masuk dunia perkuliahan, nah saya mungkin geser sedikit nih Bang, hmm. Hmm. Uh, mungkin kan di dunia perkuliahan ada nih yang, yang namanya organisasi, nah yeah. apa, apa aja sih organisasi apa aja? Yang abang pernah ikutin dan alasannya kenapa sih bang ikutin organisasi tersebut? Oh uh, ya waktu pertama memang Trisakti itu kalau masuk irama-iramanya bagus banget nih kalau terkait dengan organisasi ya anak-anak OMEN tuh banyak banget jadi mau nggak mau kita bakal aktif untuk ikut itu gitu ya yang kedua memang uh, dari dulu gue suka di osis jadi ketua kelas mm -hmm. gitu kan jadi uh, pada saat di Trisakti uh, pertama kali ikut jadi jadi Kepala Bidang di Parlemen Mahasiswa tahun 2003 hmm. kalau nggak salah. Atau 2004? 2004 kayaknya. Um, lalu di situ jadi Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
1: Hmm, PKKMB.
0: Aa, itu. Hmm. Kemudian ketemu sama beberapa teman yang lain. Ada uh, Mas Agri, ada Mas Alpano. Mas Alpano ketuanya, kalau nggak salah. Maaf, gue jadi wakilnya. Hmm. Uh, terus uh, dari situ jadi dibawa ke uh, Parlemen Mahasiswa. Nah, itu jadi wakil ketua. awalnya jadi kepala bidang, tahun mm -hmm. berikutnya jadi wakil ketua mm -hmm. parlemen fakultas ya. Um, mm. beberapa teman yang lain ada yang jadi menteri di uh, di bawah kepresma ya. Dulu uh, mm, ya, kabinetnya keren banget namanya Manfaat, Maman dan Syafaat. Maman <sukur> udah. sekarang udah jadi <sukur> anggota DPR. <sukur> Kalau di oh, ya, Bang, kan, tahu, bang, gitu. ya, bang. Nah, Itu dulu dia rajin banget datang ke fakultas-fakultas dan nah itu juga contoh ya, Maman Maman jadi anggota DPR sekarang gitu ya. halo man mudah-mudahan dengar, uh, maman jadi anggota DPR ini adalah inspirasi buat teman-teman bahwa kuliah itu lancar organisasi, lancar juga studi dan kalau dua-duanya tercapai itu bagus banget gitu artinya Bang. uh, secara networking kita bagus tapi secara ilmu juga kita cukup gitu.
1: benar banget, setuju uh -huh. banget sih bang, asli benar, karena benar. kayak kita kuliah emang tujuan kita kuliah tuh buat belajar, tapi soft skill tuh kita harus terus gali gitu. Iya, ya gak sih iya, bang?
0: iya. berat bang. bro kalau cuma misalnya kita belajar doang nih ya pas lulus nggak kenal siapa siapa mati, ya. kita cari jaringan ya, tuh susah ya. berapa, gitu ya, Benar nah. banget. Dan itulah pentingnya gitu. ikut omen ya apa ikut organisasi ya apapun hmm. namanya ikut demo ya sekali-sekali ikut gue juga ikut kok dulu diwala gitu. <laughs> mungkin ya di baris berapa gitu kan biar <laughs> tapi kan gue ikut juga lah gitu kan terus uh, ya apa namanya dengan berbagai motivasi ya teman-teman juga ikut kok gitu ada yang mau sekedar ngeceng ada yang mau oh. uh, ikut memperjuangkan gitu ada yang naik ke dalam mikrolet apa metro mini ya naik di atas metro yeah, mini gitu barangkali gue nggak sampai naik karena gue takut turun gitu tapi kan <laughs> gue dari dalam aja gue udah cukup lah gitu terus Uh, ya mengenang masa itu kan memang sering-sering gitu ya, kita uh, hmm. ada 12 Mei dan rajin banget Iyo, kita setiap betul. tahun tuh ada dan sana kenalan sama banyak teman ada yang dari fakultas hukum, ada yang dari fakultas kedokteran, yang akhirnya sekarang ada yang jadi uh, teman sampai sekarang, teman baik gitu ya, orang Prisma hmm. tuh orang, uh, apa namanya fakultas dari BEM dan lain sebagainya itu jadi manfaatkanlah waktunya, kalau terkait dengan perkuliahan ya,
1: hmm.
0: sebenarnya enggak terlalu mengganggu ya menurut gua karena karena uh, Iya, ini beda-beda ya. Artinya, gue bilang begini, ini subjektif sekali uh, buat gue sih. Kuliah ya kuliah, uh, organisasi ya organisasi. Mungkin yang paling berat zaman dulu adalah uh, masih ada ospek ya. Mungkin sekarang udah nggak yeah. ada. Nah, ospeknya itu yang agak malas kalau buat gue. Mungkin nggak ada yeah. masalah sih. Cuma uh, ya tertekan aja gitu kan selama dua 4 bulan dibuli gue malas juga gitu. <laughs> Setelah itu sih happy happy sih, diterusati mm -hmm. dan uh, uh, nyaman nyaman. Gitu.
1: Berarti dulu abang nih kan cukup aktif banget nih Bang di hmm. organisasi, di kuliah juga udah uh, aktif juga gitu. Hmm. Pengen tahu dong Bang, kesulitan abang nih Bang selama kuliah apa aja gitu. pasti kan Sulinkan. ada senang ada susah gitu tentu ya, bang, sulit,
0: ya, bang. Uh -uh. ya rumah gue paling jauh kayaknya diantara teman-teman yang lain gitu. <laughs> kalau kerja kelompok itu biasanya janjinya diselipi ya kan ditongtong, uh, iya, ya. ya, enak-enak dia yang susah gue gitu kan gue diambil <laughs> malam-malam jam 11 lewat terminal selama <laughs> teman-teman ada namanya Dayat, Anto Dianterin ke terminal, gue turun. Jam 10 malam mereka pulang tinggal tidur, kan? Gue jam 10 nyampe jam, jam 12 di rumah nih, kalau ada anak-anak Bekasi ini, kan? Naik bis patas 26, kalau nggak salah namanya. Nah, itu tuh yang paling, paling menderita sebenarnya. Tapi gue selalu percaya, nggak mm, boleh mengeluh, dan sebetulnya penderitaan itu kita yang mikirin, gitu. Di luar itu, ya. kalau dibawa nikmat, ya happy-happy aja. Dan, uh, alhamdulillah sih, kuliah lancar, ya? Waktu itu... Ya, apa ya yang kita ngomong diang, dianggap ini dianggap uh, jual-jualan gitu tapi uh, memuaskan waktu itu dapat predikat terbaik gitu kan terus kumlat terus kemudian uh, salah satu yang paling tepat waktu jadi menurut gue sih no excuse dua-duanya bisa jalan sebetulnya dan baik-baik aja gitu benar banget oh, so. Hmm. Berarti abang uh, dulu pulang pergi nih bang kampul apa ya, pp nih bang iya uh, pp <laughs> gitu bang iya <laughs> iya iya jadi gua pp dulu uh, bekasi rogel gua berangkat kadang-kadang kalau -kadang hmm. kuliah jam setengah 8 ya hmm. jam setengah 6 tuh jangan jam 5 malam mungkin udah berangkat dari rumah hmm. naik bis paling pagi ya kan turun Ngantuk-ngantuk belajar, ternyata gue yang paling pagi, nah itu cilakanya tuh kalau kalau di kampus tuh kan kalau yang rumahnya deket iya, bener, ya yang Bener di, banget bang, bener yang banget Yang cuma di belakang kampus tuh kan di, Tujuh <laughs> deket, banget, tujuh bang Kos-kosan kedokteran, dia datang paling terakhir setengah sembilan kan gawat Jadi akhirnya gue duduk bertiga gitu sama orang-orang yang rumahnya dari mana, dari Tangerang jauh sana gitu uh -huh. kan atau dari Depok gitu ya itu penyakitnya justru semakin dekat, kita ngerasa kayak dekat banget, nah kalau sekarang. Setuju banget, setuju banget. <laughs> kalau yang jauh ya, dia dipilih disiapkan dengan baik. Gitu. Kesulitan lagi apa ya? Um, enggak sih ya, mungkin lebih kepada... E, rasa itu aja, rasa bahwa mungkin jauh banget nih kampus gitu, dan tahun pertama gue naik bis patas gitu, baru tahun-tahun ke-2 apa ke-3, 3 dikasih mobil baru bisa bisa lebih nikmat sedikit lah gitu kan, <tid> naik mobil, tapi nggak bisa lepas dengan demikian apa urusannya kelar, enggak juga, Ada masuk tol kan kalau dari grogol macet sampai ke Bekasi iya, kan? bener, bang, bener banget, jadi dua jam setengah nah itu makanya kan puyeng juga kadang-kadang enak banget nih orang-orang ya rumahnya kok di Jakarta gitu dan cuma di situ-situ aja gitu iya bang.
1: Kayaknya Faiz senasib nih sama iya, Bang Krisna gede nah, banget tadi iyanya.
0: Ternyata tetangga gua nih. <laughs> Saya Bekasi Kabupaten, Bang. Wah, lebih parah, <laughs> Makanya, Bang. Nah, kalau tadi kan Abang bilang nih cerita juga Abang nih kumlot uh, juga. Uh, kalau misalkan uh, di Maxenen sama organisasi, bagaimana hmm. sih Bang cara Abang uh, bagi waktu antara organisasi sama akademis nih, Bang? Karena banyak banget teman-teman uh, terkhusus Teman-teman uh, mahasiswa baru nih kayak nanya, Bang, gimana hmm. cara uh, ngebagi waktu antara akademis dan organisasi? Dan itu mungkin uh, jadi concern kita juga kali, Bang, ya, sebagai ya, anak bang, bang. organisasi. Ya, ya, mungkin ya. itu aja sih, ya. Bang, pertanyaan saya, Bang. Belajar itu menurut gue bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Hmm. Jadi, uh, sedikit belajar, tapi kalau masuk, Iya jalanin gitu daripada lo belajar Memang. di depan laptop setiap hari dipatok jam 7 sampai jam 9, tapi kepala nonton drakor misalnya gitu, nggak kan? mm. bisa jadi nyalain laptop kemudian yang di sebelahnya adalah layar drakor yang nggak bisa. Mendingan lo tahu kapan lo harus belajar misalnya ah selasa jam segini gue mau belajar belajar di situ tapi mantep gitu masuk. Poinnya apa? Poinnya adalah belajarlah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan diri kita dan kesukaan kita ada di mana karena belajar yang baik itu ketika diri kita lagi punya tingkat resipien yang paling tinggi jadi kalau gua waktu itu mikir ya waktu gua lagi stuck lagi malas ya gua manfaatkan itu di organisasi nongkrong di presma nongkrong di BEM gitu kan ceng-cengan sama temen lah gitu atau apa gitu kan nongkrong di leveling misalnya nong tadi yang ngeliatin apa cewek-cewek lewat kita gitu. ngomongin segala macam nah itu dinamis ya jadi kehidupan kampus kayak gitu dan dan mungkin Um, yang gue pikirkan pada saat itu adalah uh, bagaimanapun juga ya belajarnya itu penting jadi gue waktu itu mungkin melihatnya ya, ya kita belajar dengan baik di luar itu oke okay lah gitu masalah masalah organisasi menjadi yang kedua tapi tetap kedua hmm. itu sebenarnya kita bisa optimalkan juga kok gitu. aman lah gitu
1: benar banget, berarti belajar sesuai dengan kapasitas pribadi kita masing-masing ya Bang?
0: Betul, betul, uh -huh. betul, betul.
1: Kadang juga belajar nggak semua tentang buku gitu. Ngobrol dengan Bang Krisna aja itu kita belajar loh, belajar belajar <laughs> banyak. Loh. Kita nongkrong di L gitu, itu kita belajar. Ya kan Bang ya?
0: Kan ya, kita
1: sharing-sharing ya, ya. ya, sama senior juga dibilang.
0: Benar, sharing sama senior, <laughs> kemudian juga apalagi ya, misalnya uh, nge-web juga nge-Google juga akan, ya. akan menjadi belajar ya, kalau Googlenya ya. itu... bagus gitu ya hal-hal yang positif gitu cari wawasan dan seterusnya jadi gue rasa sih selalu ada pintu untuk kita belajar asal kita bener ada banget. niat mau belajar
1: benar banget Oke, sih
0: bang. benar banget bang setuju bang
1: nih dari <laughs> tadi nih pendengar udah ngedengerin nih uh, suka duka bang Krisna selama berkuliah di Planologi Trisakti mungkin kita <laughs> masuk nih ke pertanyaan selanjutnya
0: ah, yeah. setelah
1: lulus kuliah nih bang apa ngapain aja nih bang pengen apa
0: eh. ah, ah, jadi waktu gue lulus itu enam bulan sebelum lulus itu buhani Uh, salah satu dosen pembimbing gue juga ya gitu ya pembimbing pembimbing non tek, eh apa, non non tesis ya eh apa, non, hmm. non non skripsi maksudnya jadi membimbing gue secara di luar aja gitu dan gue oh. happy dibimbing dia eh, beliau hmm. gitu kan dan akhirnya bu ani ngajakin kerja waktu itu Ayo kerja di konsultan bareng sama saya gitu. Wah mau banget bu gitu. Hmm. Ajak tuh temannya satu lagi. Nah ada teman-teman gue tuh yang lebih pintar tuh namanya Alpano. Nah Alpano ini hmm. emang etosnya bagus gitu ya. ya Kemudian belajarnya juga giat dan dia pintar gitu. Jadi ah ini tips yang lain. Jadi lu nempel sama orang yang pintar. ketika hmm. lu nempel sama orang pinter ke kebawa irama pinter, ya, ya kan? Spiritnya itu ya, sama betul. dengan pepatah kalau lu nempel sama tukang, tukang parfum bau lu jadi wangi gitu ya. Kalau ya, nempel sama preman walaupun lu nggak bersalah lu ketangkep masuk penjara gitu kadang-kadang ya <laughs> di awan. Jadi itu kunci ya, milih-milih teman yang yang punya motivasi bagus dan itu yang gua lakukan pada saat itu dan alhamdulillah ya kerja langsung dapat bareng sama Alfano tuh kemudian uh, kerja di konsultan di PT Lenggogeni dulu. Lalu dari situ juga, eh, apa namanya, 2 tahun, setelah 2 tahun lanjut di lembaga penelitian namanya URDI, Urban Regional Development Institute, di situ banyak banget eh, ngajarin gue untuk meneliti dengan baik. Ya, meriset, melakukan riset, kajian, dan seterusnya. Dan dari situ, eh, 2000 berapa ya, gue S3, 2008, 2009 lulus... Eh, S3 S2 sorry, S2 di UI ngambil ekonomi untuk mewujudkan cita-cita itu yang dulu yang terlambat yeah. gitu yang belum terlaksana yeah. nyampe ngajar di eh, pa, kuliah di UI lulus langsung waktu itu kerja untuk JICA namanya Japan International Cooperation Agency. Mm. Itu lembaga dari Jepang yang kerjaannya itu ngasih bantuan ke negara-negara berkembang untuk bikin kayak infrastruktur mulai dari uh, kereta api kemudian bendungan dan seterusnya. Nah dari situlah mungkin uh, gue mulai banyak terlibat pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya consulting ya uh, hmm. melakukan consulting activities kayak uh, apa namanya merancang desain untuk uh, kereta api kemudian uh, menyusun rencana master plan pembangunan kawasan industri dan seterusnya. Di samping juga memang masih ada sama dosen-dosen Trisakti itu selalu diajakin proyek-proyek part time ya paruh waktu. Ya, bang. 7 bulan, 8 bulan sampai kadang-kadang pernah 1 tahun itu gue dapat 8 proyek. Udah. Banyak banget gitu. Uangnya pada saat itu banyak banget, tapi nggak tahu kenapa uangnya enggak ketangkap semua gitu. Jadi keluar lagi. Banyak pemasukan, banyak pengeluaran gitu kan. Tapi masuk itu ya, Iya, iya. Traktir teman lah, segala macam gitu kan punya cewek nonton, ditraktir juga gitu kan karena kita ngerasa banyak duit gitu. Terus kemudian juga eh apa ya? Waktu itu gue sampai masuk rumah sakit karena kebanyakan kerjaan.
1: Hmm. Tipu, akhirnya uangnya
0: itu pindah ke rumah sakit oh. Akhirnya dari itu gue berpikir Pekerjaan itu jangan terlalu diforsir banget Yang hmm. penting adalah kita bisa uh, Apa ya namanya me me Memanfaatkan waktu dengan baik Dan fokus di satu dua atau tiga aja lah gitu. Lebih dari itu sebetulnya udah gak terlalu efektif Gitu Berarti iya bang.
1: Berarti Bang uh. Krisna ini setelah lulus juga Sibuknya bukan main ya Pal, Di kuliah udah sibuk Jadi,
0: ya, ya, Jadi, ya, ya. Setelah ya. lulus
1: makin sibuk nih bang.
0: Ya, ya, betul, hmm. betul, betul, betul. Itu uh, gue syukuri lah satu hal yang mungkin gue syukuri, walaupun memang menjalaninya nggak mudah. Artinya selalu ada kadang-kadang satu titik tuh ya kita ngeluh juga ya, aduh kok capek banget gitu kan, hmm. atau gimana? Tapi ya selalu gue ingat di luar sana banyak orang yang mungkin uh, ingin ya, bang. posisi yang kita punya gitu. Kita selalu berpikir begitu. Kan dunia ini luas ya. Orang uh, ada yang mungkin berpikirnya kayak kita Ada yang berpikir kayak orang lain Jadi selalu suapan kita walaupun gak nikmat Ingat, barangkali ada orang di luar sana Yang pengen ngicipin apa yang kita suap ke dalam mulut kita gitu. bener -bener. Nah, Itu adalah rumus kita berpikir Dan bersyukur atas apa yang kita dapat Itu yang selalu gue tanamkan di dalam diri Bahwa sesulit apapun pekerjaan Mau ngebeca kayak mau apa gitu ya Kebetulan gue jadi dosen atau jadi peneliti Itu nikmati bahwa mungkin Ada sebagian orang di sana yang pengen jadi peneliti Ada sebagian orang yang pengen jadi dosen Jadi ya nikmatin aja gitu Gitu Nah, tadi kan saya juga sempat denger nih bang, setelah lulus uh, abang uh, diajak uh, sama Bu Hani masuk konsultan dan juga sempat ada beberapa proyek. Nah, yang saya pengen uh, tanyain ini bang tentang yang tadi abang uh, setelah itu lu ngambil S2. Uh, kenapa sih yang melatar belakangi abang ambil pendidikan S2 dan juga lanjut ke S3 di luar negeri tuh bang? Iya, yeah. Waktu ngambil S2 yang pertama tahun 2008 itu karena memang pengen ekonomi, jadi pengen belajar ekonomi. Ya udah gitu, gue masuklah di UI gitu kan. Um, setelah itu pas 2012 setelah gue banyak kerja dengan Jika itu si atasan gue bilang kayaknya lu udah perlu sekolah lagi deh gitu. Kalau bisa sekolahnya yang internasional supaya bahasa Inggris lu lebih lancar kata aja, gitu dan mendapatkan kesempatan mm -hmm. untuk berkenalan sama networking di luar. akhirnya bos gue nyuruh gue waktu itu kuliah di Jepang di mm -hmm. uh, University of Tokyo udah yeah. dikenalin sama supervisornya segala macem ya udah gue ngelamar, beasiswanya, segala macam dapet tuh waktu itu mm. tapi karena satu dan lain hal ternyata gue lupa ada administrasi yang lupa gue sampaikan pada saat itu jadi singkat cerita gue didiskualifikasi waktu itu Jadi nggak mm -hmm. jadi gitu berangkat ke Tokyo. Padahal gue udah pamit-pamit tetangga udah diundang sama nyokap gitu ya buat kayak pengajian syukuran gitu kan. Waktu malu nih gimana caranya? Akhirnya Bu Hayati waktu itu dosen dosen Trisakti juga PWK juga bilang yeah. coba kamu ngelamar di LPDP namanya. Nah coba di sana ada tuh jurusan eh, apa namanya buat S2 atau S3 gitu. Boleh deh Bu. Ya gue google google gue lihat-lihat gitu. Lalu ngelamar per kampusnya perguruan tingginya. Waktu itu Uh, singkat aja sih waktu itu ngelihat wah kota di Inggris yang paling ada di tengah di mana gitu waktu itu pengen ke Inggris ya bang karena yeah. karena apa ya seru aja kali ya gitu agak agak jauh gitu ke Inggris gitu cari kota yang paling ada di tengah-tengah ya dapatlah waktu itu kota Liverpool lalu mm -hmm. pas baru dari situlah gue pelajari ternyata ini kampus adalah uh, School of Planning pertama di dunia nah, gue tertarik nih waktu mm -hmm. itu kan oh ini sekolah planologi pertama di dunia yang pertama belum tentu yang terbaik ya jadi gue bilang di sini ya, uh, poinnya adalah ini adalah yang pertama gitu jadi wah ya, oh, gue pengen belajar di sini nih terus gue lihat di google google gitu kan di youtube kok keren nih uh, kotanya enak gitu kan ah ya udahlah gue mantap karena gue ngelamar ke sana dan ini buat teman-teman juga ngelamar pulau ya, negeri nggak sulit apa yang lo bayangin sepanjang hmm. lo dapat ielts minimal 7 atau 6,5 masih bisa lalu kemudian lo ngelamar aja ikutin prosedur administrasinya insya allah itu hmm. diterima Itu yang kadang-kadang stigmanya beda. Orang di sini kalau ditanya, mau keluar di luar negeri, wah berat nih, ntar gue nggak bisa. Ya, Enggak, gitu. Yang susah ya. itu justru kalau kuliah di Indonesia, ada tesnya dulu, ada, apalagi, <laughs> ada kuota kursinya, ya, nggak kan? banget, lu ngelamat ke ITB kan? misalnya kan, mau bener mandiri kan? juga susah, gitu kan. Mandiri saingan sama uang, kalau misalnya eh, SPMB saingan sama nilai, gitu kan. Jadi semuanya tuh, kena sana, kena sini, gitu. Sedangkan kalau di luar negeri tuh, kadang-kadang mereka tuh prinsipnya, diterima dulu, justru proses belajar adalah serendah apapun orang itu ketika dia bisa lulus berarti dia mendapatkan ilmu yang di eh, apa namanya diharapkan untuk bisa dicapai hmm. gitu. Jadi proses belajar di institusi itu adalah lewat bagaimana men men mencerdaskan orang yang dianggap paling enggak iya. bisa sekalipun. Cuma betul, syaratnya betul, satu bahasa betul. karena gua, gua pahami bahasa itu krusial.
1: Benar, Bang. Berarti uh, salah satu alasan Abang uh, ke Liverpool itu karena Sekolah pertama School of Planning Nah pengen tahu nih Bang Alasan lain yang melatari Abang tuh Pilih di Liverpool Pengen tahu apakah kayak Ya udah pengen aja Atau kayak ya gue pengen uh, Pengen selain di Inggris deh gitu Apa gimana nih Bang Selain dia itu adalah School of Planning yang pertama Di Inggris di dunia ya Bang Apa di Inggris Bang
0: Kalau Pertanyaannya kenapa milih Liverpool Sebetulnya Uh, ya tadi gue sampaikan bahwa kotanya tuh ideal ada di tengah-tengah dekat ke London karena kalau urusan apapun pasti kita ke London kan. Kemudian <coughs> apa ya? Uh, kotanya juga bagus kalau lihat di YouTube ya gue nggak tahu aslinya gimana tapi lihat di YouTube waktu itu bagus. Ya jatuh cinta langsung melamar kesana. Kalau masalah lainnya adalah memang uh, gue punya ketertarikan dengan bidang ilmu revitalisasi waktu itu. Urban regeneration namanya sehingga Uh, waktu itu gue lihat University of Liverpool punya prodi itu dan kayaknya lumayan bagus pada saat itu sehingga akhirnya ya gue pastikan waktu itu milih itu gitu ada sih beberapa perguruan tinggi yang lain yang waktu itu sempat gue incer oh ya yeah, ini juga tips ya kalau mau melamar ke Inggris atau ke Belanda atau kemana pun random aja kirim yang banyak gitu hmm. kalau lu kirim 10 minimal 6 atau 7 itu nyangkut kok gitu jadi dari situ lu punya pilihan gitu Itu yang gue lakukan ya, sebetulnya pada saat ngelamar perguruan tinggi waktu itu. Kalau mau dihitung, ada Liverpool, ada Newcastle, ada Cardiff, ada Reading, ada Oxford, dan ada beberapa yang lain. Sebagian nggak diterima, udah tahu dong yang mana yang nggak diterima. Yang lainnya nerima, untungnya. Jadi dari 8 attempt, gue pegang 7 LOA waktu itu. Sudah diterima sama perguruan tinggi. Tinggal gue milih mana, oh ya udah Liverpool konsultasi juga sama keluarga gitu kan. mau tinggal di mana, nah akhirnya ya udah kita sepakati pilih Liverpool dan nggak nyesel sih, gitu.
1: Berarti bang Anak. di Liverpool asrama bang apa gimana bang?
0: Nggak, nggak. Tahun pertama gue nyewa apartemen, apartemen hmm. satu kamar, hmm. uh, mendekati kampus. Tapi kemudian setelah S2 ke S3, pada saat S3 lah gue mulai pakai rumah sendiri, rumah dua kamar lah,
1: Odeh. gitu.
0: Uh, cari perabotan sendiri, karena di sana tuh nyewa rumah kosong lebih murah. Perabotannya hmm. cari aja barang-barang bekas. Jangan disamain barang bekas kayak di kita di pinggir jalan yang rongsokan gitu ya. Iya, bang. Barang bekas tuh dijual di toko-toko kayak di mal-mal gitu. Dan masih bagus-bagus. Harganya murah. Ya itu apa ya. Seni dan kenikmatan yang lain yang gue dapatkan. Yang itu berburu barang bekas. Didandanin buat di rumah. Dan akhirnya jadi bagus gitu. Nah itu oh, berarti uh, nikmat. Iya bang. Berarti dulu abang tinggal di rumah, eh, nyewa rumah gitu. Itu tinggal sendiri atau berbarengan gitu bang? Enggak, waktu tahun pertama gue tinggal sendiri ya, kemudian kan menikah, nah menikah ya, berdua sama istri setelah itu di sepertiga uh, perjalanan lah ya kuliah S2. Hmm. Lalu setelah S3 gue berdua sama istri, tapi sebelumnya sempat sih uh, ngontrak satu rumah bareng dengan uh, sepasang suami istri yang lain. Ya, Jadi benar. satu rumah itu ada lantai atas sama lantai bawah, nah, lantai bawahnya itu untuk uh, uh, teman kita orang Indonesia juga sepasang, Uh, gue di atas, berdua, gitu, rumahnya kurang, kurang lebih sekitar, uh, 20 menit lah, kalau jalan kaki dari rumah ke kampus, tapi kita jalan kaki ibu, ya biasanya, ibu. karena, uh, enak juga dinikmatin aja, sekalian olahraga, naik sepeda lah kadang-kadang, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Liverpool nih Bang, uh, uh. saya pengen nanyain nih Bang, uh, proses adaptasi Abang, selama, di uh, pertama kali di Liverpool, sampai, uh, Abang sudah beradaptasi, itu kayak gimana sih Bang? Ini kan biasanya ada culture shock gitu, bang. Iya, iya, iya. Iya, bang. Jadi di Liverpool itu terkenal dengan bahasanya Scouse. Jadi bahasa Inggrisnya itu beda. Nanti Google aja gitu, bagaimana orang-orang ya, Liverpool itu ngomong. Itu tuh beda banget. Jadi gue membayangkan bahasa Inggris itu seperti gue lagi belajar IELTS gitu. Ya, seperti itu gitu, seperti di film apa Peppa Pig Pe Pe gitu ya,
1: <laughs> yang ya. lancar
0: kita gitu. tahu di Harry Potter gitu kan. Uh -huh. Ternyata di sini kok nggak kayak gini gitu, ngomongnya cepet-cepet, kemudian -cepet, aneh-aneh. Uh, coba Google Jamie Carragher ya kalau pemain bola Liverpool kalau yang coba-coba mungkin kenal gitu. Nah itu ya, bang. cara ngomongnya kayak gitu ber, gitu kan. Itu gua sempat stres juga sih tiga bulan gitu ada orang ngebel nanyain sesuatu yang gua nggak ngerti apa gitu kan. Kita hmm. mencak mencak sendiri kan sampai kamar nih ngomong apaan, gitu kan. Mau nyewa taksi kita ngejelasinnya susah. Kemudian mau ke mana city center kan kulturnya beda ya di sana tuh kalau malam tuh orang ya, mabuk gitu kan, mabuk kalau jam-jam uh, 7 malam hari ya, Jumat. Bang. itu mereka jadikan saat-saat uh, untuk mabuk. Dan kalau udah mabuk tuh kan orang baik pun kadang-kadang uh, suka apa ya, semperolah aja gitu kan, suka yeah. menyantai godain orang segala macam. Nah, gue sempat stres tuh awalnya, ini kok oh, ngeri banget gitu hidup kayak begini gitu. <laughs> oh. Ya, itu hanya butuh 3 bulan, 4 bulan, sampai kemudian akhirnya, oh udah terbiasa gitu. Bahasa Inggris oh. pun juga udah terbiasa dengan keadaan kayak gitu. Yeah. Sisi lainnya juga mereka, relatif komitmen ya, disiplin. Mm -hmm. Dan, beda ya kultur kita tuh di Indonesia tuh nggak bisa sepenuhnya diterapkan di Inggris. Jadi kalau lo ditanya sama dosen lo gitu ya, gimana puas sama hasil kerja lo gitu? Terus kan kalau di Indonesia kita jawab ya biasa aja lo pak, gitu kan buat buat yeah. menghormati kan. dia yeah, terkesan ringkuh ya. Mm. Kalau di sana dia langsung bilang, ah kenapa? Gitu. Oh kamu nggak puas sama kerjaan kamu? Nggak. Uh, maksud saya uh, kan susah tuh kan. Lama-lama gue belajar. Oh dia bilang kalau di sini tuh kalau ditanya lo puas apa nggak, lo jawab puas gitu. gue happy oh. sama itu, mm -hmm. itu menandakan bahwa lu tuh mengapresiasi kerja lo gitu. Terus kan gue mm -hmm. bilang, tapi kalau di Indonesia nggak kayak gitu. Soalnya kita tuh pengen terlihat lebih apa ya, lebih cantik gitu untuk ngomong bahwa ini tuh bagus. Tapi kita tuh mm -hmm. low profile kan gitu. Iya benar-benar. Kalau di di sana tuh nggak gitu. Ya kita nggak perlu lah ngomong aja apa adanya kalau emang bagus bagus, jelek jelek gitu. Mm -hmm. Itu tuh ada beberapa culture shock yang uh, berbeda ya dengan di Indonesia. Mm -hmm. Kemudian orang itu. kesana, di mall, di kampus, itu nggak dilihat berdasarkan orang ini naik apa, gitu. Nggak mm. terlalu mencolok lah. Kayak gue dulu ngalamin sih, kalau di saat itu uh, ada orang naik Mazda 2 yang bagus, gitu kan. Mm. Ada orang yang naik kijang kotak zaman dulu, gitu kan. Yang seperti teko kotak misalnya. Gitu kan. Itu mm. agak terkesan beda, gitu. Ada lagi naik sepeda motor, ada lagi naik bis kayak gue, misalnya. Itu itu uh, gayanya tuh beda, gitu. Tapi kalau di Inggris ini, orang-orang tidak terlalu terlihat seperti itu. Karena memang, uh, apa namanya, Uh, segala sesuatunya itu benar-benar dilihat dari interaksi keseharian kita gitu hmm. itu poinnya jadi mau lu pakai baju apa aja lu duduk di meja nih dosen lu nggak akan marah ya biasa aja dan hmm. mereka juga nggak usah ngomong ser-ser gitu yang ngomong begitu cuma orang Indonesia sama orang Malaysia gitu nggak ada ngadu
1: ya bang gak ada sikunya ya. nah,
0: datang gitu sama, sama gurunya gitu, ngomong Excuse me sir gitu atau gimana? Nah, mereka ya, dosennya cuma cuma nengok gitu, ngomong apa tadi gitu. Iya, excuse me sir gitu. Enggak usah lah pakai sir-sir gitu. Panggilnya nama gue David, panggilnya David gitu. Kayak hmm. gitu. Terus gue lama-lama lihat gitu kan mahasiswanya juga duduk di meja ngobrol gitu. Jadi, yang penting tuh kontennya, substansinya ya, tapi nggak bisa sepenuhnya kita salahkan. Jadi beda-beda ya konteksnya. Gitu. Hmm. Berarti di sana juga kalau uh, kalau di kita kan biasanya di Indonesia tuh kayak budaya bahasa-basenya tuh uh, sering banget Tentul banget. banget, banget. Nih, berarti Enggak gitu ya Bang? Enggak terlalu ya. Tapi Inggris Betul. tuh padahal ya sebetulnya terkenal dengan budaya paling basa-basi sebenarnya. Hmm. Jadi mereka enggak menunjukkan kalau suka atau enggak langsung itu enggak. Mereka lebih sopan gitu. Tapi tetap kalau dibandingin sama orang kita tuh bahasa-bahasa basinya -bahasa tuh lebih banyak kalau di kita gitu. Meringkuh segala macam. Itu beda ya karena memang konteksnya beda. Jadi enggak bisa kita yeah. terapin di sini tiba-tiba lu bilang sama Pak siapa gitu ya Pak Fulan misalnya. Eh Fulan. ini gue nggak bisa ngerjain PR gitu, lulus lah kalau kayak gitu nggak lulus di itu, bang. dicoret, iya langsung main ati kalau kayak gitu nggak bisa, itu nggak nggak sama konteksnya kalau di luar negeri dia nilai betul-betul hmm. apa yang lu lihat dari proses kerja di dalam kelas gitu, bahkan hmm. kalau udah di luar kelas dia teman, dia orang biasa gitu. ya itu urusan kita lah kalau kita mau menghargai dia jadi dosen mau mau belajar boleh mereka happy dengan itu tapi di luar itu mereka bisa nongkrong bareng bisa minum minum bareng gitu tapi gue lihat sekarang tren perguruan tinggi Indonesia sudah arah sana ya kan kita punya dosen favorit juga nih bang Nirwan kan gimana kurang asik coba itu paling top bang iya mengayomi gitu kan ya jangan salah di yang senior senior juga kayak pak Yayat segala macam tuh asik gitu sampai sekarang juga masih apa ya benar-benar welcome banget sama kita kita
1: Tadi kan Bang Krisna udah ceritain tuh beberapa culture shock di uh, Liverpool. Sekarang pindah ke kuliahnya nih Bang. Selama nah. Abang kuliah di Liverpool. Sulitnya apa sih Bang? Ada culture shock juga nggak nih? Soalnya kan kalau di Itri Sakti mungkin ya sama-sama tahu mungkin uh, tertekan yang tadi Abang ceritain nih Bang. Hmm. Itu. Nah siapa tahu di Liverpool ada yang lebih gimana gitu Bang? Boleh diceritain ke pemerintah. Yeah. Ini.
0: ini juga penting untuk kita sama-sama ingat gitu ya bahwa kadang-kadang kita merasa wah kalau kuliah di luar negeri mungkin kita bakal bakal jadi paling bodoh nih misalnya kita gitu. oh, ada stigma orang berpikir kayak gitu wah. di Indonesia tapi Ewa. sebetulnya perlu gue sampaikan ternyata gara-gara lu berpikir begitu lu belajarnya giat kan pas di Ewa. kelas lu jadi paling pinter ini serius makanya Ewa. banyak orang Indonesia yang pulang dari luar negeri itu dapat predikat misalnya uh, distinction gitu ya atau cumlaude lah kalau di, di 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 luar negerinya gitu ya kemudian uh, misalnya jadi dapat penghargaan yang paling bagus Pak Habibila Kemudian iya, ada uh, siapa yang namanya ya, uh, macam-macam. Ada Prof. Deden Rukmana di Amerika. Dan mereka berhasil semua, gitu. Ada Prof. Yusak Susilo di Austria. Itu mereka semua berhasil. Karena memang ternyata di Indonesia itu kompetitif, sangat kompetitif ya. Dan kemudian iya. juga kalau gue melihatnya dari sisi ilmu, ya manusia pada dasarnya sama kok. Mau rasnya merah, mau ras putih, mau ras kuning, dan seterusnya gitu ya. Yang penting adalah kuncinya belajar, Mungkin yang membedakan terus terang antara kita dengan teman-teman di Inggris adalah kemo, ke fasilitas. Mereka hmm. sudah mendapatkan fasilitas teknologi yang lebih bagus se satu dekade lebih awal dari kita. Gitu. Hmm. Tapi secara umum sebetulnya kalau dari ilmu kapasitas kan otak manusia hampir sama sebetulnya gitu kan. <tuh>, Bodoh pintarnya itu hampir relatif. Jadi kalau kita sama-sama dikasih start yang sama pasti kita juga bisa bersaing dengan hal yang sama gitu dengan level yang sama kan tapi bedanya adalah karena mereka mendapatkan teknologi itu lebih cepat dari kita gitu jadi kita tuh lebih ke nggak tahu jadi kalau ditanya shocknya apa ya mereka udah terbiasa dengan teknologi cara mengumpulkan data kemudian eh, apa namanya teknik-teknik menggunakan presentasi yang bagus kemudian eh, fasilitas library ya jurnal-jurnal itu -jurnal sudah bisa dibuka yang mahal-mahal kalau di Indonesia tuh kita harus bayar sekitar 3 juta dua juta ya, di sana gratis semua itu dikasih Buku juga kadang-kadang gratis. Kalau kita mau, kita tinggal bilang aja judul Anu gitu. Dikasih kita pinjam selama kita kuliah di sana. Jadi memang sangat apa ya, sangat e, memanjakan kita. Tapi paling sulit mungkin bahasa kalau buat gue, karena e, gue masih belajar bahasa Inggrisnya waktu itu. Kemudian terutama nulis. Jadi masih sering dimarahin sama dosen karena tulisannya kurang bagus gitu. Tapi banyak orang dari Asia yang mungkin mengeluhkan hal yang sama gitu. Nah tadi kalau Kak Ulfah tuh nanyain tentang kesulitan. nah saya di sini pengen nanya ini bang biasanya kan kalau uh, hal apa sih bang yang uh, berkesan selama abang kuliah di Liverpool selain misalkan tadi karena uh, prodi PWK-nya uh, apakah bola juga <tuh> itu bisa jadi pengaruh tuh bang karena kan Liverpool ini terkenal sama klub bola bang kalau laki-laki nih bang ya benar 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 jadi iya uh, pertama serunya itu ya Liverpool kota banyak pesta ya banyak acara-acara gitu kan kemudian Ada Liverpool Giant itu isinya mm. adalah uh, part, apa ya boneka-boneka dibikin besar banget segede gedung dan mereka tuh ngadain pertunjukan di tengah kota.
1: Mm.
0: Kemudian juga uh, apa namanya Liverpool ya tadi itu Liverpool FC sama Everton itu mereka deketan. cuma jarak ratusan meter kita bisa jalan kaki dari satu stadion ke stadion yang lain nonton bola walaupun gue nggak sering-sering banget adalah lima kali enam kali nonton bola di LFC gitu ya karena punya teman-temannya mm. jadi manajer di sana orang Indonesia. Wah, keren banget. Jadi dia kadang-kadang suka ngasih tiket gratis gitu. Nih nonton nih, Alhamdulillah kita ngikut. Kalau-kalau kita mau yang berbayar karena mungkin mahasiswa ya, jadi Gila. rasanya kalau bayar 2 juta buat beli tiket masih agak gimana gitu. Gila. Jadi, <laughs> jadi uh, waktu itu yang gue lakukan adalah gue sempat kerja paruh waktu juga di sana. Oh. Jadi pengantar difabel atau tukang cuci piring itu biasa. Jadi kalau di Inggris hmm. itu mahasiswa itu biasa menjadi pekerja paruh waktu untuk membiayai kuliahnya. Hmm. Jadi mereka tuh pas lagi cuci piring bareng sama gue nih kelihatan kayak ya tukang cuci piring aja gitu. Pas lagi ganti baju, pas keluar mereka pakai mobil Mercedes. Oh. Ada yang dan dan cantik gitu kan. Dan itu memang lumrah. Jadi karena di sana tuh enggak banyak orang yang mau kerja di sektor kasar. Jadi hmm. sektor kasar itu adalah bagian dari orang-orang yang mau ngumpulin duit gitu. Dan lumayan gajinya kerja di Elabsi itu kita bisa dapat sekitar satu juta setengah sampai dua juta sehari. Oh. Jadi bisa lu pakai jalan-jalan buat ke Eropa gitu. <laughs> Jadi kalau dari Liverpool juga murah tuh kalau mau ke Amsterdam, mau ke mana ke Glasgow di Skotlandia, mau ke Italia, mau ke Belgia, tuh tiket tuh kalau hari-hari itu -hari kita ngecekin aja kita. Gitu. Apalagi kalau s 3 ES3 kan nggak terlalu sibuk ya. Maksudnya iya di tahun-tahun awal tuh kita tuh nggak harus wajib ke kampus gitu kan. Jadi hmm. sebulan sekali bimbingan. Jadi banyak waktu yang gue santai-santai aja. Jadi gue nonton. Nonton mana konser gitu kan. Misalnya Muse. Waktu itu gue suka sama Muse kan. Gue sama istri hmm. tuh fan, fans banget sama Muse. Jadi hmm. kita nonton misalnya ke Paris gitu. Ada ada Muse di Paris. Ya istri gue tinggal ngecek aja nih. Jadwal yang paling cepet kapan adanya. Oh bulan Anu. Beli tiketnya kadang-kadang cuma 600 ribu, ribu. Ya akhirnya berangkat gitu. Nah itu serunya mungkin ya kuliah di Eropa atau di Liverpool. Karena strategis kemana-mana gampang dan relatif banyak hiburan. Berarti asik juga tuh Bang ya. ya. Uh, kuliah di luar tuh.
1: sambil jalan-jalan juga
0: sambil jalan-jalan juga yeah. tahun terakhir baru keteteran
1: <laughs> orang Indonesia banget sih Bang iya <laughs>
0: itu enggak di luar juga kok enggak di luar enggak di Indonesia juga Bang kok terakhir gitu. kayak sama aja emang manusia begitu kali ya kalau lagi santai enggak di enggak digeber ya dia enggak geber begitu dari tagi sama pembimbingan aduh udah deket dekat celakalah baru belajar benar-benar tapi lulus kan yang penting itu alhamdulillah. kan
1: alhamdulillah
0: he alhamdulillah Bang
1: oke okay. ini tadi dari tadi pendengar udah dengerin nih pengalaman bang Krisna kuliah di Liverpool di Trisakti terus banyak juga yang bisa kita dapetin nih dari bang Krisna dari abang sendiri nih bang untuk sekarang masih ada nggak sih keinginan yang belum dicapai dan apa keinginan abang yang ingin abang capai untuk kedepannya?
0: Oh ya, ya. bercandanya dulu gue sering bilang sama teman-teman kuliah karena ormawa juga kan. Hmm. Gue mau jadi yeah. presiden tahun
1: 2039, <laughs>
0: tapi mungkin itu kecapai atau enggak, gue nggak tahu. Amin. Jadi itu cuma bercandaan lah, artinya bercandaan tuh kenapa? Karena kita ngelempar bercandaan setinggi langit, kalau nggak nyampe pun minimal kita nyampe ke setinggi Petronas Twin Tower. Gitu kan. Jadi agak tinggi gitu, <laughs> yeah, <laughs> daripada amin. lu udah bilang misalnya, ah gue mau lulus mau jadi ini aja lah P PNS, PNS-nya Elon yeah. 4 aja udah alhamdulillah gua. Nanti pikiran lo sempit gitu. Yang terjadi oh, iya, iya. adalah lo akan ngejar sampai di situ selesai, kelar gitu. Bener -bener. ngapain gitu. Kan mimpi nggak ada salahnya kalau misalnya yeah, betul, lu misalnya bilang ah mau kuliah ah di MIT. MIT itu kan terkenal banget ya nomor 1 yeah. di dunia gitu kan. Yeah. Nah, lalu mikir kata orang, oh lu gila, lu ul gitu ngapain lu kuliah di MIT? Lu urusin aja dulu yeah. Trisakti gitu kan nah, Enggak, yeah. gitu caranya, nggak gitu caranya. Dengan lu berpikir mau ke MIT, energi lu dialokasikan ke sana, minimal lu dapat misalnya di Stanford misalnya gitu kan atau misalnya dapat di TU Del yang satu level di bawah MIT eh gue gak tahu sih rankingnya sekarang tapi anggaplah begitu gitu ya jadi okay, mimpi yang tinggi jadi kalaupun gak kecapai biasanya melesetnya tuh turun sedikit dari yang tinggi itu itu poin penting sebetulnya jadi dimanapun kita berada ya mimpi yang tinggi oke okay. uh, tadi kan Kak Ulfa sempat nanyain tentang uh, keinginan atau mungkin impian dari abang sendiri uh. nih bang Nah, kalau saya, justru kurang lebih sama sih sama Kak Ulfa yang pengen tanyain. Gimana sih, Bang, cara Abang konsisten terhadap impian dan juga cara menggapai impian itu? Misalkan tadi Abang pengen jadi planolog dan sampai Abang bisa kuliah di luar, kan itu pasti ada konsisten dari Abang sendiri. Nah, itu tipsnya tuh, Bang. Mungkin kita dan pendengar pun pengen tahu tuh, Bang. Iya, yeah. Jadi, eh, yang terpenting tadi kekuatan kekuatan ilmu ya. Kita belajar, dan dan gue rasakan gini, apa yang gue pelajari betul-betul di kuliah, walaupun memang kata orang, ya nggak semua yang dipelajari di kuliah itu jadi kepake di dunia kerja, whatever, menurut gue sih, gue belajar di kuliah, S1, itu menjadi fondasi awal untuk meletakkan kualitas keilmuan gue. Jadi dari situ ternyata kemanapun, baik-baik aja karena gue belajar dengan baik di sana gitu walaupun nggak banyak ya waktunya buat gue belajar ya, sampai bokap gue nanya gitu kok bukunya dikit banget sih gitu tapi alhamdulillah sekarang buku gue satu perpustakaan gitu kan banyak gitu jadi e, artinya gini kualitas belajar kita adalah hal yang paling penting tadi yang gue sampaikan di awal ya belajar dengan baik karena percaya sebetulnya ke depan lu akan bayar dengan itu gitu jadi lu nyesel kalau suatu saat lu udah dikasih sekolah ya kuliah di kampus bagus di Trisakti dosennya bagus berkualitas terus lu enggak manfaatin dengan baik. Nah, nanti lu begitu lulus, lu ngemes-nimes gitu, bingung gitu, pusing. Nah, kalau lu kuliah minimal ada ilmu substansi yang lu ambil. Kalau ilmu substansinya sedikit-sedikit aja lu dapatnya, misalnya ranking-ranking C atau atau B minus gitu ya. Minimal kuliah networking-nya yang lu ambil. Nah, ketika dua hal itu bisa lu capai atau salah satu dari situ yang agak menonjol, pasti menghantarkan lu ke jalur yang sukses gitu. Jadi, uh, gua nggak bilang gua sukses, tapi minimal gua yeah. mencapai apa yang gua cita-citakan. Jadi, waktu itu gua bilang gua pengen banyak luar negeri. Pengen ngerasain pergi ke luar negeri, kerja di luar negeri kayak orang-orang di TV gitu kan. Alhamdulillah waktu gue di Jaika itu gue mendapatkan banyak kesempatan. Walaupun negaranya belum sampai seideal waktu gue kuliah S3 ya. Gue banyak pergi yeah. kayak ke Myanmar, ke mana Kamboja, kemudian ke negara-negara yang ada di pinggir-pinggir ya. Yang ada di Asia Tenggara. Tapi itu cukup membuat gue jadi termotivasi. Eh ternyata gue pernah bermimpi pengen ke luar negeri kesampaian di sini gitu. Lalu pengen kuliah di luar negeri ya dapat gitu kan. karena apa? karena tadi gue breaking the the limit gitu, gue nggak merasa bahwa kata orang susah ya, gue enggak, gue kulik kulik aja berdua sama Mas Alvano itu, nah, Mas Alvano iya. ini banyak ngasih motivasi gue, jadi dia dia duluan yang keterima waktu itu di Malaysia, gue ngelihat dia keterima, ya gue berpikir kayaknya gue bisa juga gitu, ya. gue ngelamar juga akhirnya kejadian bisa gitu. Nah itu adalah eh, apa namanya poin lain yang harus kita pelajari bahwa jangan-jangan eh, kata orang tuh belum belum tentu benar-benar seperti itu, gitu. rasain dulu sendiri, jalani dengan baik. pasti ada jalan. Dan kalau lu fokus banget sama satu hal yang lu nggak bisa, tapi lu pelajari terus karena lu pengen, ya. pasti bisa pada satu titik. Jadi ya, cita-cita hmm. juga sama. Jadi, uh, gue membayangkan uh, keseriusan kita belajar di S1 menjadi fondasi penting. Kalau lu dari S1 aja udah kapiak gitu ya, nggak belajar dengan serius, hmm. nanti hmm. lu di dipepelin ilmu S2, dipepelin ilmu S3, ambruk, karena S1-nya nggak kuat pondasinya hmm. Jadi, ada baiknya, nggak bilang harus cum laude, nggak bilang harus memuaskan, peduli amat sama nilai itu kayak gimana, tapi misalnya kalau lo bisa memahami itu dengan baik, lo jadikan itu mindset di kepala lo, insya Allah berhasil. Amin. Yang penting
1: dari kitanya berani coba dulu gitu berani ya. Berani
0: coba, jangan salah satunya. Jangan takut. Betul, betul, jangan takut. Terus cita-citanya hmm. agak jauh lah gitu ya.
1: Ini udah mulai kebuka nih pikiran pikiran saya ama Faiz udah mulai kebuka kayak teman-teman pendengar juga udah mulai kebuka soalnya bener banget tadi abang bilang kalau lu mikir pengen jadi PNS ya udah target lu cuma sampai PNS bener banget saya nih bang kalau misalnya lagi seminar lagi pusing studio pasti kayak ah, udahlah jadi PNS aja lantar gitu enggak iya. gimana gimana tapi bener banget kalau kita mimpi yang lebih besar lagi pasti pencapaian kita akan lebih dari itu gitu. Betul,
0: betul. Jadi nah, PNS mungkin, boleh uh, tapi PNSnya yang tinggi lah misalnya dirjennya nah, kan gitu kan. Mantap, uh, kan. Amin. <laughs> sebetulnya ya jadi gubernurnya ya, Bang. Nah, iya. Amin.
1: Nah, terakhir nih, Bang. Mungkin nah. dari Abang boleh kasih wejangan buat kita, buat saya, buat Faiz, buat pendengar semua, saran dan masukan serta motivasi nih, Bang. Agar ya. kita tuh semangat menjalani dunia perkuliahan, terus nanti juga lulus bisa menjadi manusia yang berguna gitu, Bang. Boleh, ya, Bang.
0: Ya. ya, jadi selama sirkel hidup gua menuntut ilmu, S1 tuh adalah masa yang paling indah menurut gua. Kata orang masa paling indah SMA Kata gue sih enggak, satu Karena mungkin uh, di S1 lah gue ketemu teman-teman yang asik Dan segala macam, jadi manfaatkan itu dengan baik Tapi yeah. work hard, play hard Jadi uh, lo komitmen Berapa persen yang lo belanjakan untuk main Berapa nice. persen harus lo belanjakan Untuk belajar, itu poin ko pentingnya Jadi orang yang berhasil itu ketika kita Bisa berdisiplin dengan Membelanjakan untuk sesuatu yang leisure Dengan membelanjakan untuk sesuatu yang investasi Masa depan, mm. nah, kita anggap Belajar ini adalah investasi masa depan kalau main-main nongkrong-nongkrong itu adalah leisure. Yang seimbang itu yang paling bagus. Jadi manfaatkan itu sebaik mungkin, gaul sama teman-teman, gaul yang berkualitas ya, jangan ke arah yang narkoba dan Oke. sebagainya, tapi yang lebih berkualitas musik boleh, malah bagus gitu kan. kelompok membaca atau volunteer misalnya bantu kampung atau segala macam keren gitu kan. Dan juga belajar yang kuliahnya itu. gitu, Gue nggak bilang harus jadi kumulat. Kalau mau, bagus. Tapi kalau minimal, lo ngerti deh apa yang diajarin sama dosen. Lo kerjain tuh tugas-tugasnya. Ah, itu bagus. Gitu. Jadi, belajar tuh begitu. Jadi, jangan selalu ngeliat dari output. Itu yang gue gua rasakan adalah, ah ya, satu yang gue pelajari dari luar negeri pada saat kuliah adalah, jangan ngelihat orang hanya dari outputnya. Tapi dari proses dia belajar. Jadi, nggak sama. Misalnya, mohon maaf ya, Faiz sama Ulfa misalnya, Uh, Faiz misalnya uh, Startnya dari IPK 3,0. Ul lu dari IPK 2,1 misalnya. Mm -hmm. Kalau Ul bisa nyampe ke IP 3,2 tapi Faiz bisa sampai ke IPK 3,5, gua lebih salut sama Ul yang jauh banget naiknya daripada mm. yang dikit gitu. Tapi cara pandang itu enggak mudah gitu. Nah makanya gua anggap uh, Gue bisa menyarankan sama teman-teman jangan lihat hasil akhir tapi lihat proses dan dari mana orang itu berada gitu.
1: Oke, ya, Bang.
0: sejatinya sejatinya uh, suatu perjalanan atau mungkin uh, suatu impian itu juga tergantung prosesnya juga nggak sih bang bener, Ternyata, kangen bener. juga sama proses itu
1: benar
0: hmm. jadi ya nah. 4 tahun tuh manfaatkanlah dengan baik uh, artinya belajar dari lu nggak bisa apa-apa sampai lu bisa berarti ada kemampuan yang meningkat di situ gitu ya
1: hmm. benar banget berarti memang kita tuh kuliah tuh benar-benar harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu loh main yeah. boleh main tapi tetap hal wajib yang harus dilakukan itu belajar, kuliah betul, itu tetap betul. harus dijalankan. Betul, betul. Betul Baik. banget. Baik. Ya, terima kasih banget nih Bang Krisna udah ya, mau sharing-sharing bareng ya. kita sama para pendengar hari ini. Mungkin sebelum kita tutup nih is, kita intermezzo dikit kali ya. Oke, kita, kita kasih Kita punya game namanya. Heeh. Kita kasih game Speak One. Jadi, Abang harus pilih salah satu dari dua pilihan yang uh, saya sama Faiz kasih nih, Bang. Pertama, abang okay. lebih pilih online atau offline.
0: Online. Karena gue males pergi-pergi, gue seneng di rumah. Online.
1: Berarti dulu abang enggak seneng gitu, Bang?
0: Iya, seneng. Tapi kalau ada pilihan online, pas gue rasain sekarang ada hikmah juga di balik pandemi. gitu ya Ternyata oh. banyak hal yang bisa gue lakukan. Jadi kalau satu hari itu gue bisa lakukan 10 hal hmm. dengan cara online, mungkin kalau offline itu hanya bisa 2 hal. Gue hmm, bisa dua. baca buku, gue bisa nulis jurnal, gue bisa bikin buku, gue bisa... menjalin riset bareng sama teman-teman yang jauh di Tokyo sana, bayangkan hmm. hal yang sulit kalau kita lakukan hanya dengan offline jadi selalu kita menang menangkap pesan penting adalah hal positif dari kejadian, jadi hmm. jangan sampai kita ngelihat, oh oke okay, pandemi, tapi ternyata terbukalah jalan-jalan yang lain seperti online ini hmm. itu gue makanya suka sama online
1: sih. berarti enggak selamanya online itu orang-orang nggak produktif, malahan lebih produktif online gitu ya yeah, bang? Bang semuanya bang...
0: tergantung diri kita sendiri ya, benar -benar. A -a.
1: Keren banget. selanjutnya di Bang Abang lebih pilih Ngajar kelas pagi atau ngajar kelas siang
0: <rivalry> Kelas siang Karena kalau pagi kan Kalau gue ngajar offline Tadi hmm. <Srire> yang datang anak Bekasi doang 3 orang. Kalau oh. <S Three> <Sungcribe> <laughs> offline <Sunguine> Eh kalau online Layarnya gak ada yang dibuka Karena belum pada mandi Akhirnya I mean. gue ngomong kayak layar Sama layar gitu kan Ngomong sendiri Jadi ya kalau kalau ngajar ya Kalau kuliah pun juga <S customercado> <Sunggae> Kalau kuliah terus terang Gue lebih suka pagi sih Mari
1: mhm.
0: Karena lebih seger kepalanya Gue termasuk orang yang belajar pagi Morning benar, benar.
1: person ya Bang
0: Morning person banget Iya Nah, mungkin saya lanjut kali ya, Bang. Ya. Okay. Uh, olahraga atau nongkrong nih, Bang? <laughs> uh, olahraga nonton bolanya. Ya, nongkrong aja deh. <laughs> gue nggak terlalu mencintai olahraga. Tapi gue suka nonton bola. Gue suka nonton basket. Dulu sih gue main basket lagi SMA. Bola, uh, lagi kuliah, juga futsal gitu. Tapi... Uh, bukan orang-orang yang sekarang kan lagi hype lari ya, jalan gitu. Iya, gue gak terlalu ini nih, gak terlalu bagus etosnya ke sana nah, Mungkin suatu saat perlu sih. <laughs> tapi kalau disuruh milih sekarang, ya langsung aja deh. Asyik. Nah, lanjut ke berikutnya. Makanan Jakarta atau makanan Liverpool nih, Bang? Waduh, kalau udah urusan Liverpool, gue suka sih makanan Liverpool. Mohon maaf ya, bukan gak cinta nasionalisme, <laughs> ya, tapi uh, <laughs> banyak hal yang mungkin ini masalah memori ya, masalah kenangan indah. Jadi gue waktu itu... Iya, apa namanya gue suka banyak uh, menyiapkan uh, ikut makan bareng sama teman-teman di sana dan seterusnya ya makanannya mungkin biasa aja tapi mungkin memorinya yang banyak hmm. tapi kalau di jakarta ya gue suka juga makan nasi goreng di samping uh, gotrisati amigos itu oh ya terang, amigos ya. <laughs> <laughs> atau kalau teman-teman gue di pwk dulu 2002 pasti tahu kalau gue pesen makanan ya gue pesennya adalah ayam goreng ala king ya gue mau tahu masih ada apa enggak tuh di trisati di kantin yang dekat uh, tambang Nah, oh, itu tuh maya, ada ah, namanya ayam alaking, ayam alaking itu katsu yang tanpa tulang. Oh. Itu dikasih tepung. nah dikasih nasi terus diguyur kuah wah itu mantap sama teman gue namanya Rudolf tuh gue makan itu terus sampai dia nanya kalau nggak bosan-bosan sih makan itu gitu ya emang begitu cara hidup gue gitu kalau udah gue suka sama nasi goreng emak tiap hari gue makan itu aja dari dari rumah uh.
1: <laughs> udah cinta satu udah itu terus ya uh, bang
0: iya berarti tipikal yang setia nih bang uh, itu yang repotnya tanya teman-teman gue aja <laughs> <laughs> nah uh, selanjutnya nih bang Jakarta atau Liverpool nih bang Waduh, berat lagi nih. Terus gua jawabnya salah nggak? Nggak nasionalis. Tapi oke, okay. uh, okay. uh, say gua suka tinggal di Liverpool. Uh, gua banyak menemukan kenyamanan di sana. Uh, udaranya segar, kemudian transportasinya sudah teratur dengan baik. Kemudian uh, cara pandang orang terhadap kehidupan itu betul-betul murni ya. Berteman ya berteman, tidak ngelihat. Uh, ada apa ya kultur-kultur yang beda gitu ya kemudian juga tidak membandingkan orang nggak bilang di Jakarta begitu nggak cuma mungkin yeah, uh, gue merasa di sana menjadi alien di mana gue bisa bebas aja mau ngapain aja gitu di Liverpool dan Liverpool juga nggak nggak menakutkan buat gue gitu ya awalnya aja tiga bulan tapi setelah itu gue happy banget gitu mau jalan malam gue nggak takut ya gue di Bandung mm -hmm. masih takut gue kadang-kadang ke Alfamart parkir mobil terus jam 1 dini hari kita gitu, takut dibegal, tanda kutip pilih gitu. walaupun enggak juga aman yeah. tapi stigma ketakutan itu masih ada. Sehingga di Liverpool itu memberikan gua hal-hal yang kayak gitu. Gua sakit, gua enggak bayar gitu kan dan enggak perlu ngantri banyak langsung dilayani, terasnya premium, gitu kan, terus juga uh, sekolah juga, kalau teman-teman gue bilang anak-anaknya sekolah gratis, gitu kan. iya di Indonesia juga gratis sih sekarang. Jadi, suatu saat gue yakin betul Jakarta, atau Bandung, atau dimanapun Indonesia, akan mengarah ke sana. Jadi, selalu optimis Ananya. lah buat teman-teman. Jadi, jangan melihat perbedaan antara Jakarta dan Liverpool ini sebagai satu hal yang, wah ini jelek, ini bagus, enggak. enggak, enggak. Justru ini tanggung jawab kita, sama-sama untuk mewujudkan Jakarta yang bisa lebih dari Liverpool. Gitu.
1: Setuju banget.
0: Hewam. Ya, bang. ya. Wah, nggak kerasa nih kak ya, udah yeah. beberapa uh, menit kita ngobrol sama bang Kris, <laughs> baik banget pengalaman, ilmu yeah. yang juga kita serap nih kak. Iya. Hampir tuh nggak juga nih. Iya yeah, 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 yeah. Nah, mungkin saya juga uh, terima kasih banget sama bang Kris karena sudah uh, hadir ke topik podcast kali ini podcast kali ini. ini. Uh, mungkin uh, apa ya? Terima uh, kasih banget atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Yeah. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu juga Bang iya, uh, Mungkin iya, langsung saja iya. saya tutup uh, Saya yeah. Faiz Tabawi pamit undur diri
1: Baik yeah. saya Ulfan Razmi juga izin pamit undur diri yeah. Mungkin sebelum ditutup pengen pantun dulu nih Boleh nggak nih? Boleh boleh <laughs> <laughs> okay. Pantun ya Pohon pinus memanglah tinggi Udah tinggi banyak pula daunnya Jangan lupa dengerin terus Stasiun Obrolan Planologi Dan sampai Gak. Gak. jumpa di podcast seri berikutnya Bye
0: Makasih banget itu kak. <laughs> Makasih Bang Makasih Kak Thank you banget Makasih ya Bang Kris Nah sehat selalu, sehat selalu ya Bang Sehat juga Sehat selalu